0: 《海奥华预言》，作者米歇·戴斯马克特，朗读者优麦，第十章：奇异的外星人和我的前世（上集）。不知过了多久，突然，我本能的将头转向左边，我确信我的嘴张的老大，而且一直没能合上。我之前见过的那两个人中的一个。正领着一个长相非常奇特的人从左边朝我们走来，他的手搭在那人肩上。一时间，我还以为那个人是红印第安酋长，就像我们在电影里看到的那样。在此，我将尽我最大能力描述一下他的样子。他很矮，身高大约有一米五，但最让人震惊的却是他的体宽和身高一样，就像一个正方形。他那浑圆的头直接落在他的肩膀上，让我一下子想到印第安酋长的是他的头发。不过呢，更像一些黄色、红色和蓝色的羽毛，而非毛发。他的双眼很红，面部平坦的几乎像一个先天鱼型患者。他没有眉毛，但睫毛要比我的长四倍。和我一样，他也穿着一件海奥华人给的长袍。不过颜色和我的相去甚远。从长袍里伸出的四肢和他的脸一 样， 都是淡蓝色的。他的灰光有几处银 色， 绽放出绚烂的色彩。他的头部缠绕着一圈耀眼的金色光环。他头顶的色彩树要比涛的小很 多， 只向空中升起几厘米。通过心灵感应。他被邀请坐到我们左侧约十步远的座位上。中间那个人又悬浮到这位新来者面前，并将手放在他头上，重复了刚才我体验的过程。当我们全都坐下后，这位伟大的人物开始对我们讲话。他说的是海奥华语，我十分震惊地发现自己能理解他说的所有的话，就好像他在用我的母语讲话。见我如此激动，涛用心灵感应说道：“是的，米歇，你得到了一个新天赋，稍后我会给你解释的。”阿尔基长老套拉说道：“这是米歇，他来自地球，欢迎你来到海奥华，阿尔基，愿神灵开化你。”他对着我继续道：“阿尔基是从 X 星。”我被要求不得透露这个星球的名字，也不得说出被禁止这么做的原因。阿尔基是从 X 星来拜访我们的，以神灵和全宇宙的名义，我们感谢他，就像我们感谢你一样，米歇，谢谢你愿意在我们的任务中与我们合作。阿尔基在我们的要求下乘阿古拉来到这里，主要是为了见你。米歇，我们想让你用你自己的眼睛看一下，用你自己的手摸一下，一个与我们人种差异极大的外星人。阿尔基生活在一个和地球同级的星球上，尽管两者在某些方面非常不同，这些不同本质上都是物理方面的。在历经了漫长的岁月后，他们改变了人类的物理外貌。我们还想向你说明几件事，米歇。阿尔基和他的同胞们在技术和精神层面都高度进化。想必你会感到吃惊，因为在你看来，他的外貌可能是反常甚至是丑陋的。然而，通过看他的辉光，你可以发现他是一个精神层次高的好人。我们还想通过这次经历向你展示，我们不仅可以给你暂时看见辉光的天赋。还可以给你不用心灵感应就能听懂所有语言的天赋。原来如此，我想到，对，就是如此。长老涛拉答道：“现在你们俩靠近一些，彼此交谈。如果你们想的话，互相碰触一下。总之，彼此熟悉一下。”我站了起来。阿尔基也站了起来。当他站起时，他的双手几乎要碰到地面。他的每只手都有五根手指，和我们一样，但大拇指却有两根，一根和我们的位置相同，另一根在小拇指的位置上。我们靠近对方，他对我伸出双臂，手腕向前，双手握拳。他朝我微笑着。露出一排整齐平坦的牙齿，他的牙齿跟我们的一样，但却是绿色的。我伸手回应，却不知道该做什么动作。然后他用他自己的语言向我问好，现在我完全听得懂。很高兴见到你，米歇，而且我想像欢迎我自己星球上的客人一样欢迎你。我热情地感谢了他，激动的心情难以平复。导致我说的话居然用法语开头、英语结尾，而他也一样没有任何理解困难。他继续说道：“在圣贤长老涛拉的邀请下，我从 X 星来到海奥华，那颗星球在许多方面都和你们的相似。它比地球大两倍，有150亿人口，但是像地球和其他初级星球一样。”它是一颗忧伤的星球。我们的问题和你们的很像。自从我们在我们的星球上生活起，已有过两次和浩劫。我们还经历过独裁、犯罪、瘟疫、大天灾、一个货币体系和一切与之相关的宗教狂热崇拜和其他事情。然而，在我们的八十年，我们的一年有四百零二个二十一小时的天。在我们的八十年前，我们开始了一场革新。实际上，这场革新是由来自一个村子的四个人发起的。那个村子位于我们星球上一个大洋的海边。这一队人由三男一女组成，他们宣扬和平、爱和言论自由。他们行进到他们国家的首都。要求领导人们的一次接见，他们的请求被拒绝了，因为那是军人独裁的专政。在六天五夜的时间里，这四人睡在皇宫门前，什么也没吃，而且只喝了一点水。他们的坚持吸引了公众的注意，于是，在第六天，两千多人在皇宫前聚集。这四人用虚弱的声音劝说人们用爱联合起来改变政体。直到警卫通过射杀那四人结束了他们的步道，并恐吓人群：“如果他们再不散去，也会被射杀。”人们真的很畏惧，所以很快就散去了。虽然如此，一颗种子已在人们的心中种下。经过反复考虑，成千上万的人开始认识到，没有一种和平的理解，他们是无力的，绝对无力的。消息在人群中传播，穷人和富人，雇员和雇主，工人和工头，在六个月后的一天里，全国都停滞了。你说的停滞是什么意思？我问道。核电站关闭，高速路堵塞，运输系统瘫痪，一切都停了下来。农民不再供应作物，广播和电视网络停止播送。通信系统关闭，警察面对这样的联合束手无策，因为在几个小时的时间里，数百万人参加了这场停工。看起来，在那时，当人民联合起来反对不公和狗政的时候，他们忘记了仇恨、妒忌和分歧。警察部队和军队是由人组成的，而这些人的亲人和朋友就在人群里。这已经不再是杀死四个颠覆分子的问题了，仅解放一座发电厂就得枪毙成百上千的人。面对人民的决心，警察、军队和独裁者都被迫屈服。只有二十三个狂信者死在了这场事变中，他们是总统的私人保镖。为了抓住总统，士兵们不得不向他们开枪。他被绞死了吗？我问道。阿尔基笑了。为什么？没有米歇。人们摒弃了暴力。他被流放了，去了一个他不能再危害人民的地方。事实上，人民的榜样唤起了他的洗心革面。他又一次发现了爱和尊重个体自由的道路。最终，他死了，并为他过去所做的一切而后悔。现在，那个国家是我们星球上最成功的。但是我们还有其他国家，像你们星球上的国家一样，处于暴力的集权统治下。我们正在尽全力帮助他们。我们知道，我们今生所做的一切都是学徒训练，为的是将来有一天我们能够毕业，成为一个高等的存在，甚至是永远从我们的肉体中解脱。你肯定也知道，行星是分级的。而且，当一个行星处于危险中时，可以将整个行星的居民迁移到另一个行星。但是，如果新行星的等级不同，没有人能这么做。由于我们出现了人口爆炸，而且有着高度发达的技术，我们曾访问过你们的星球，想要在那里建立一个定居点，但我们放弃了这个想法。因为你们的进化程度将给我们带来更多的害处，而非益处。这番话我听着不怎么舒服。显然，我的辉光也向阿尔基表明了这点。他笑着继续道：“很抱歉，米歇。不过我只是在不做作地讲话。我们仍然访问地球，但只是作为观察者。我们的兴趣是研究，并从你们的错误中学习。”我们从未干涉过，因为那不是我们的任务，并且我们也永远不会入侵你们的星球，因为那对我们来说会是一场倒退。我们不会妒忌你们的，无论在物质上、科技上，还是在精神修养上。回到我们的灵体，灵体绝对不可能在没有进化完全的情况下就转换到一个高级星球上。当然了。我说的是精神，而非技术方面的进化。这种进化通过肉体发生，肉体在这个过程中将一直提升，提升到这个星球允许的最大程度。你已经了解了行星的九个分级，我们的是在最底层。我们在我们现在的肉体中，只允许在这里待九天。按照宇宙法则。在第十天，我们的肉体将会死亡，而且不论是涛还是圣贤长老们，涛拉都不能以他们那起死回生的能力阻止或逆转这个过程。大自然有着非常严格的规则以及完善的规则保护措施。可是，如果我在这里死去，也许我的灵体可以待在这儿，并转世成海奥华上的一个婴儿。我的内心充满了希望，一时间忘记了地球上我所爱的家人。你没理解，米歇。如果你还没结束你在地球上的时间，宇宙法则会要求你再转世到那里。但有可能的是，当你真正死于地球，当你的时候到了，你的灵体将转世到另一个更高级的星球上去，一个二级或可能是三级星球。或者甚至是这个，这取决于你当下的修养进化程度。那么说是有可能跳过所有等级，让我们转世到一个九级的行星了？我问道，心中仍然充满希望，因为毫无疑问，我将海奥华视作一个真正的天堂。米歇，你能取一些铁矿石和煤，将它们加热到合适的温度，就生产出纯钢吗？不能，首先你得撇掉铁中的杂质，之后再回炉加工，这样一次一次又一次，直到生产出一级钢。这个道理同样适用于我们，我们必须被不断的加工，直到变得完美，因为最终我们会重返神灵，而本质纯净无瑕的神灵是不能接受丝毫瑕疵的。那看起来太复杂了。创造万物的神灵就希望如此，并且我确信，这对他来说非常简单。但对于可怜的人类的头脑来说，我承认，这有时是难以理解的。而且，我们越尝试接近本源，难度就越大。因此，我们尝试过废除宗教和教派，而且还在几个地方成功了。他们显然是想把人们组织起来。帮助他们礼拜上帝或神灵，并加深理解。但是，由于一些牧师注重的是其个人利益，而非跟随自然和宇宙法则，通过引进由自己发明的仪式和规则，他们把这一切都搞得更加复杂和非常难解了。通过你的辉光，我发现你已经知道一些相关的事情了。我笑了，因为的确如此。并问道：“在你的星球上，你们能看见辉光并解读它们吗？我们中的少数人学过，其中包括我。在这个领域，我们要比你们稍先进一点。然而，我们对此进行了大量的研究，因为我们知道这对我们的进化来说是必要的。”他突然停了下来。我意识到是一条来自圣贤的心灵感应命令，让他这么做的。现在我得走了，米歇。如果对你讲的话能使我帮助你和你在宇宙那边地球上的同胞，我会为自己能这么做感到非常高兴。他向我伸出手，我也伸出了手。尽管他长得丑陋，但我真想吻他，并将他搂在怀里。我多想这么做。后来我得知他和另外五个人一起遇难了，他们的飞船在离开海奥华仅一小时后爆炸了。我希望他的来生能转世到一个更适合居住的星球上，不过也许他会为了帮助他的人民而返回他自己的星球，谁知道呢？茫茫宇宙间，我曾遇到过一个兄弟，他像我一样，在一个忧伤的星球上生活着。在同样的学校里学习着如何在有朝一日获得永恒的幸福。在阿尔基和他的引导人离开房间后，我又在涛旁边坐了下来。给我理解一切语言天赋的那位圣贤长老，涛拉又对我说道：“米歇，正如涛告诉过你的，你是被我们选出来参观海奥华的。”但我们选择的本质动机还没有向你展示。这不仅是因为你已经有了一个觉醒和开放的头脑，而且，并且主要是，你是目前生活在地球上的少数索卡斯之一。索卡斯是一个在人类肉体中生活了八十一世的灵体。他在这些世里，在不同的星球或不同的星级上生活过。当他们可以继续好好爬梯子。不用再倒退时，索卡斯由于各种原因回到低等星球，比如地球，生存了。你知道数字九是宇宙数字，你现在所在的九都扣城是按照宇宙法则建造的。你的灵体有九次九世，最终结束在一次伟大循环中。我又一次彻底惊呆了。我曾猜测此生并不是我的第一世。特别是在母大陆之行后，但是八十一世，我不知道一个人能活这么多，活更多事都是可能的。米歇，长老涛拉打断我的想法说道：“涛到了他的第二百一十六世，不过其他人要少得多。就像我说过的，你是从生活在地球上的非常少的索卡斯中选出来的，但是。”为了能让你在我们星球的旅程中获得一个彻底的理解，我们还为你安排了另一场旅行。这样，你将可以更好地知道什么是轮回转世以及它的目的。我们将允许你重临你的前世。这次旅行迟早会在你写书时对你有所帮助，因为你将充分理解它的意义。他刚说完。涛就将手放在我肩上，将我转了个身。他领着我走向休息室，那似乎是每个都扣都会有的一个区域。三位圣贤长老，涛拉跟着我，依然是通过悬浮跟着我们。涛示意我躺到一块巨大的纤维制品上，它像个气垫一样。为首的长老涛拉停浮在我头的后方，另外两位分别握住我的一只手。涛将双手内扣在我的太阳穴上方。之后，为首的长老涛拉将双手食指放在我松果体上方，用心灵感应要求我盯着他的手指看。几秒后，我感觉自己在以一种不可思议的速度向后滑，穿过一个黑暗无尽的隧道。之后，我突然从隧道里出来。进入了一个看起来像是煤矿巷道的地方，几个前额戴着小矿灯的男人正在推矿车，还有几个人在稍远处用鹤嘴锄敲着煤，或是将煤铲到矿车中。我朝巷道尽头移去，在那里，我可以仔细地观察其中一个矿工。我好像认识他，一个来自我内心的声音说道。这是你的肉体之一，米歇。那人又高又壮，身上满是汗水和煤灰，正在吃力的将煤往一辆矿车上铲。刚才带来的是《海奥华预言》第十章：奇异的外星人和我的前世（上集）。这里是优麦的书房，欢迎评论区留言点赞。关注主播优麦，一起探索生命的奥秘。